0: Bonsoir à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de rencontre avec un entrepreneur. Hello Sacha, comment vas-tu ce soir
1: Salut Maxime, je vais très bien, bonsoir à tous.
0: Aujourd'hui, émission un peu spéciale, car nous avons le plaisir de recevoir en visioconférence Laurent Ruben, en direct de Miami. Il est entrepreneur, investisseur et advisor pour de nombreuses entreprises qui veulent s'exporter aux US. Bonsoir Laurent.
2: Bonjour à tous, comment allez-vous
0: Au top, merci beaucoup. Super. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous donc si tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital mais que tu ne comprends pas ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Alors Laurent, on a l'habitude un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire un peu une petite biographie de notre, de notre invité. Donc hein, vous, tu, tu nous coupes hein, quand, quand tu le souhaites, bien évidemment. Euh, donc Laurent, après avoir euh, travaillé à, chez Apple euh, à Paris, vous partez euh, pour effectuer une, une mission en Californie euh, dans, une, dans une entreprise de fabrication de matériel euh, qu'on appelle Addeck. De retour en France, vous rejoignez la société de conseil Accenture. L'aventure se termine tôt et vous décidez de créer à 24 ans votre première startup dans le monde de la presse. Après plusieurs expériences dans le monde de la presse, vous décidez de créer French Accelerator, un accélérateur français aidant les startups françaises innovantes à pénétrer le marché américain et à se développer. Laurent, est-ce qu'un peu à la manière d'un pitch startup, tu peux présenter ton métier et nous mettre un peu en avant les, le quotidien d'un investisseur advisor pour les boîtes françaises aux US
2: Bien sûr. Euh, le, en deux mots, c'est leur faire gagner du temps. Euh, plus de 80 des entrepreneurs français qui viennent euh, tenter l'expérience aux États-Unis euh, échouent en moins d'un an et après avoir dépensé plus d'un million d'euros. Euh, donc, dès le début, notre euh, notre maître mot était vraiment de pouvoir les aider à aller plus vite et à éviter de faire des erreurs.
0: Okay, donc C'est vraiment un accompagnement euh, sur mesure. Comment euh, t'es venu cette idée euh, avais, quand, quand tu es parti aux états unis tu as vu qu'il y avait des barrières à l'entrée. Tu t'es dit « bon, bah, si moi j'ai un petit peu souffert de ces barrières à l'entrée, j'ai envie d'aider les, les prochaines startups
2: euh, ?» Ça fait un petit peu partie de ça, mais la, 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 pour être 100% honnête... Euh j'ai été, entrepre... été un petit entrepreneur à l'époque et j'ai été un très bon employé. Euh, j'ai essayé de, de penser à une idée très différenciatrice pour pouvoir créer euh, main de start-up, mais euh, je ne me suis jamais trop lancé à créer des sociétés parce que j'avais pas l'idée qui, euh, qui allait changer le monde. Et en fait, euh, j'ai utilisé mes talents, qui étaient un, un très bon euh, doer, comme on dit en anglais, désolé pour le franglais, <rire> uh, et, uh, et donc euh, je me suis mis au service en fait, d'entrepreneurs qui ont vraiment des idées. Et donc, euh, pouvoir les aider à, faire, à éviter de faire des bêtises en termes de, de vente, de marketing, de stratégie, de finance. Euh, ça je savais faire euh, de là à créer avoir une idée qui soit euh, changeante pour, pour le monde euh, bah, j'avais pas ça et donc euh, j'ai décidé en fait bah, de pouvoir travailler avec ces entrepreneurs qui, qui bouillonnent d'idées et qui euh, qui peuvent avoir des, euh, des concepts qui, euh, qui peuvent changer le monde
0: donc en 2015 on, on l'a dit tu fondes la, la French Tech à Los Angeles pourquoi c'était quoi un peu l'intérêt de de cette création euh...
2: C'était très important euh, parce que euh, encore en 2015, les, les deux épicentres euh, de la tech française aux États-Unis étaient seulement New York et San Francisco. Euh, et en 2015, euh, New York et San Francisco sont des villes extrêmement chères et justement une des, euh, des raisons pour lesquelles tous ces entrepreneurs français et autres, euh, échoué à dans leur implantation aux états unis euh, souvent dû en fait au coût prohibitif d'installation dans ces deux villes qui sont new york et, euh, et san francisco euh, la difficulté de, re de recruter des talents euh, et, euh, et, et surtout le l'incompréhension dans ces villes qui euh, qui personne ne vous attend et donc euh, los angeles euh, j'ai euh, vu une opportunité euh, de pouvoir euh, voir une ville qui est à la croisée des chemins entre la technologie et les médias, puisque c'est une ville qui est profondément ancrée dans le monde des médias. Et aujourd'hui, le monde Internet est vraiment à cette croisée des chemins. Euh, J'ai vu un système universitaire à Los Angeles qui est extraordinaire, euh, des talents disponibles et beaucoup moins chers qu'à New York et San Francisco, et donc le consul français de l'époque de Los Angeles euh, m'a dit, Laurent, écoute, tu arrives de San Francisco, euh, ça serait bien que tu puisses essayer de euh, mettre en avant la, la tech française et surtout de regrouper tous les entrepreneurs et euh, leaders de la tech qui habitent à Los Angeles et de fonder la French Tech. Est-ce que ce que nous avons fait, en, en l'espace de six mois, on a eu ce label French Tech et ça nous a permis de, de aujourd'hui je crois qu'il y a plus de 677 entrepreneurs français de la tech à LA. Euh, et ça devient vibrant. Et en l'espace, c'est vrai que de 6 de, de ans aujourd'hui, LA maintenant est sur la, la carte des leaders de la tech dans le monde.
0: Non, mais c'est sûr.
1: Non, ce que, Moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même incroyable de se dire qu'il n'y avait pas... Parce que nous, on, on est une, une génération maintenant où on, on voit la French Tech de partout. Et c'est vrai qu'en 2015, c'était vraiment les débuts de, de la French Tech. On a eu la chance de recevoir Kate Borlogan, qui, oui. qui a été directrice de, de, de la French Tech. Euh, on, on a beaucoup discuté avec elle de, de l'intérêt. De, 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 ce, de cette institution, de ce, ce groupe-là. Euh, moi, la question que je me pose, c'est comment, euh, comment on crée une, une, la fraîche Comment on se fait labelliser C'est quoi les étapes Et, et euh, comment tu as fait pour, pour, pour y arriver
2: euh, La première des choses, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le, le support du consulat euh, de Los Angeles. Le, le consul de l'époque était un grand ferveur de la tech et, et de la jeunesse. Euh, donc, ça a beaucoup aidé, euh, enfin, afin de, de me connecter avec les autres French Tech, notamment parisiennes, euh, New Yorkaises et San Francisco, euh, qui nous ont donné, en fait, leur, euh, leur, leur cahier des charges, euh, qui nous ont donné un petit peu leur, euh, leur plan d'étape, comment ils ont développé leur propre French Tech. Et ensuite, ça a été de pouvoir, le, le, la deuxième étape, ça a été de pouvoir regrouper, de, de lister et de, tout, de regrouper tous les entrepreneurs euh, qui voulait euh, se rattacher à ce mouvement. En plus, ça n'existait pas, donc euh, c'était tout théorique. Euh, mais à force de, 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 de parler avec chacun des entrepreneurs et de pouvoir euh, leur dire, écoutez, il y a, faut pas regarder, il faut pas jouer perso, il faut pouvoir essayer de jouer euh, au contraire en groupe. En équipe. Ouais. Aujourd'hui, mmh. aux États-Unis, personne nous attend. Et donc, euh, si on se met en groupe, on va pouvoir faire connaître nos entreprises. Euh, D'autres entrepreneurs, entrepreneurs, de clients potentiels, d'investisseurs, mais aussi surtout de talents. Et donc, euh, mettre un petit peu sur orbite la technologie française aux États-Unis où personne ne nous attend, bah, c'était important pour pouvoir mieux recruter.
0: Et donc là, on parle beaucoup des États-Unis. Pourquoi C'est peut-être une question un peu plus personnelle, mais pourquoi tu as eu cette idée de, de, voilà, de, de partir de France pour aller aux États-Unis euh,
2: C'est une bonne question. <rire> euh étant passionné je suis passionné de d'informatique de, depuis euh, je crois depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé à programmer, j'avais pas 10 ans. Euh, j'ai toujours rêvé de d'être dans dans le monde de l'informatique et euh, j'ai passé euh, maintenant 25 ans euh, là-dedans et très jeune, bon ben bah, j'ai eu cette opportunité d'aller dans, dans la Silicon Valley pour pour faire un stage. Euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, les le côté un petit peu illimité des possibilités que vous avez aux États-Unis. Euh, un monde qui est beaucoup moins normé euh, et qui est, euh, même s'il n'y a personne qui vous attend, euh, vous avez toutes les chances quand même de réussir. Euh, C'est passionnant de se retrouver avec des talents euh, dans des villes comme San Francisco ou toute la, la, la région de la, de la baie de San Francisco avec des écoles qui sont extrêmement prestigieuses, des gens qui ont une vue sur le monde qui est extraordinaire. Donc euh, j'ai eu ce stage de un an, j'avais 20 ans, et ensuite j'ai terminé un master en Angleterre. Et après, ben, la vie a fait que ben, j'ai commencé à travailler en Europe, mais après, à l'âge de 29 ou 30 ans, à la première opportunité, ben, je suis retourné aux États-Unis.
0: Très très clair, écoute merci beaucoup d'avoir un petit peu donné un peu ces, cette introduction sur, euh, sur ton parcours un peu professionnel, donc on, on va parler là très rapidement, euh, on a parlé très rapidement de, de ton parcours, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de, de ton entreprise, de comment tu accompagnes ces startups et comment surtout on fait euh, si euh, nos auditeurs auditrices euh, ont un business en France et veulent conquérir euh, le marché euh, US et savoir comment s'exporter, Sacha je te laisse la parole pour rentrer un peu plus en détail dans le sujet.
1: Alors Laurent, merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ici, dans, dans Rencontre avec un entrepreneur, le but, c'est vraiment de, de choper un maximum de, de, de conseils. Alors, on, on a passé beaucoup de grands sujets en, en revue. Mais avec toi, Laurent, on va pouvoir parler d'un sujet très intéressant qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. C'est celui de l'export. Alors, tous les entrepreneurs peuvent se poser un jour la question de comment conquérir d'autres marchés. Alors, parmi les marchés les plus intéressants, évidemment, les États-Unis euh, sont peut-être vraiment dans la top liste quand une boîte européenne hein, euh, cherche à, euh, à s'exporter. Alors déjà, pourquoi, pourquoi les États-Unis Parce que déjà, c'est un marché avec lequel on partage, euh, on partage déjà beaucoup. Mais surtout, c'est un marché de taille. Il y a plus de 300 millions de potentiels consommateurs euh, parmi les plus riches au monde, Alors, ce qui peut faire peur. Et beaucoup veulent y aller, beaucoup veulent y aller, veulent conquérir ce marché-là, mais peu savent réellement comment, comment s'y prendre et comment le faire. Il y a tout un tas de questions auxquelles il faut répondre et des étapes nécessaires à passer. Avec toi, Laurent, nous allons essayer, en tout cas, on va tenter hein, de donner un maximum de conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient aller ou se, se tenter euh, la, conquête, euh, la conquête des US. Euh, déjà, Laurent, j'ai une première question. Euh, Est-ce que n'importe quel entreprise peut s'exporter aux US ou, En fait, c'est plus... Je, je, je parlais de, de secteur. Est-ce que, d'après toi, euh, tous les secteurs sont les bienvenus ou il y a des secteurs qui ne sont pas adaptés et vaut mieux passer
2: Non, je ne crois pas qu'il y ait de limite de, de secteur. Euh, c'est plutôt... Euh, je crois que la, 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 la vraie problématique, elle est liée, en fait, au Qu'est-ce qu'un entrepreneur veut faire de son entreprise Je m'explique. Euh, L'Europe est un marché aussi grand que les États-Unis. On est à peu près à 300 millions d'habitants chacun. Pour un PIB quasiment, euh, quasiment euh, équivalent. Euh, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de vraies différences en termes de, de marché, en termes de revenus et de pénétration dans différents marchés. Euh, Quoique, bon, l'Europe, avec... Euh, plusieurs langues, plusieurs euh, législations, etc., ça devient toujours un petit peu plus compliqué de développer dans un marché euh, européen qu'aux États-Unis. Néanmoins, euh, en termes de taille marché, je pense qu'on est à l'identique. Euh, la seule grande différence et la, la raison pour laquelle euh, un entrepreneur peut aller et doit aller aux États-Unis dans certains euh, cas, c'est que si un entrepreneur a une finalité qui est de valoriser et de revendre à un moment donné son, son entreprise, le marché américain offre beaucoup plus de euh, valorisation. Je m'explique. Euh, le marché européen est avant tout un marché euh, de levée, euh, alors que le marché américain est un marché, de, comme on dit aux états unis excusez-moi encore le franglais, d'exit. C'est-à-dire que euh, vous ne vous avez des, des Microsoft, des Google, des Apple, euh, des, des HP, des IBM, euh, des euh, Amazon, etc. Tous ces gens-là, toutes ces grandes firmes euh, internationales, sont à l'affût de gens qui ont du talent, euh, des compétences, euh, de la propriété intellectuelle, et donc qui sont dans un processus où chaque année, ils rachètent des milliers et des milliers de sociétés. Euh, le marché européen est très, très fort en investissement, euh, mais en investissement de levée, en termes de sortie, les multiples sont jamais aussi gros que aux États-Unis. Donc là, vous allez dire, je parle très euh, énormément du monde de la technologie, euh, mais cela est vrai aussi dans le monde euh, qui n'est pas de la technologie, euh, dans l'alimentaire, dans l'aéronautique. Dans euh, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui font que le marché américain est un marché à forme multiple de valeur pour ceux qui veulent revendre leur société.
1: Et euh, concrètement, est-ce que tu, tu, tu nous as donné un petit peu l'idée, le, 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 c'est-à-dire de, de dire que tous les secteurs sont les bienvenus, mais euh, est-ce qu'on on a l'impression que pour des boîtes de, de software, euh, ça peut être plus facile que pour des boîtes de consommateurs Est-ce que c'est est -ce est le cas
2: Euh, pour une boîte de consumer, c'est euh, assez compliqué, je dirais, euh, aux États-Unis, parce que le marché américain, est, est pour quand on attaque le consumer, euh, un, on appelle ça un media play. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent en publicité euh, pour pouvoir atteindre le, le client final. Euh, la publicité couche très cher aux États-Unis. Euh, donc, il est clair que... Pour attaquer les consommateurs, c'est assez cher donc, en termes de prix d'entrée. Euh, par contre, il euh, n'y a pas de limite en termes de, de, de secteur, parce que vous pouvez euh, être dans du B2B, donc avec des, faire des transactions avec des entreprises, que vous soyez dans l'informatique ou pas, euh, ça ne change rien.
1: Est-ce que, euh, est que les entreprises françaises d'après toi sont, euh, sont entreprises françaises ou européennes disons sont bien vues là-bas Est-ce qu'elles sont bien vues aux États-Unis? Oui, euh,
2: dans l'ensemble, je pense que quand on, on considère quand un Américain euh, qui est très centré sur les États-Unis, euh, le peu qu'ils ont de, de la vue du monde elle est que, euh, généralement, les Asiatiques, les Indiens euh, sont très bons, euh, et l'Amérique latine sont très bons, mais généralement, manque de qualité. Euh, alors que dès lors qu'ils pensent européens, euh, ils vont nous cataloguer souvent sur plus cher, compliqué à comprendre, mais ils ne doutent jamais de la qualité des produits que nous faisons. C'est-à-dire ah, que, que ce soit un, al un, un Allemand, un Anglais, un, un Hollandais, un Italien, un Espagnol et bien sûr nous Français, euh, ils ne vont jamais douter de la qualité des produits que nous allons faire.
1: Donc on est plutôt bien, euh, bien lotis, bien vu.
2: Oui, tout à fait. Et euh... notamment, ils sont très clients... De la, dans le monde de la tech, ils sont très friands des compétences ingénierie françaises.
1: Alors ça, c'est incroyable. Je regarde des études comme quoi les, les, cerveaux, euh, les cerveaux français étaient, euh, étaient extrêmement recherchés. Euh, on parle des US, donc vraiment aux US. Et, euh, et on voit beaucoup de, 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 de Français à la tête de programmes, bon, beaucoup en intelligence artificielle et beaucoup dans, le, dans, 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 dans la tech. Euh, c'est assez, euh, c'est assez intéressant de, de lire ça et ça, ça rassure un petit peu sur l'état, euh, euh, l'état de, de, de le, le niveau français. Euh, J'ai une question. Est-ce que euh, c'est quoi le plan type C'est quoi les prérequis avant d'imaginer euh, d'imaginer aller s'exporter et aller euh, aller euh, aller s'exporter aux États-Unis Est-ce qu'il y, y a un prérequis et, et si tu pourrais donner un une espèce de d'étapes de, 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 à suivre, des étapes à suivre nécessaires
2: Oui, euh... <rire> la première des choses, euh, c'est ne... être très soucieux de ne pas laisser tomber le fruit du travail qui a été fait déjà en France. Euh, pour moi, euh, ce pas euh, on lâche tout ce qu'on a fait en France et on vient s'exporter aux États-Unis. Euh, pour moi, ça comporte euh, trop de risques. Euh, pour moi, il est, il est très important de pouvoir continuer à capitaliser sur la, 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 la propriété intellectuelle et les, 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 euh, les biens qui ont été déjà édictés en France. Euh, parce que si la France ou l'Europe se passe bien, euh, l'avantage c'est que ça devient facile de supporter le développement aux États-Unis. Le, le développement aux États-Unis risque de prendre 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, vous savez pas. Et donc, euh, pouvoir être capable d'avoir cette structure française et ou européenne euh, qui euh, continue à, à, à prendre de l'essor, c'est très important. Ce qui veut dire que quand euh, vous, en tant qu'entrepreneur, vous souhaitez vous exporter aux États-Unis, il est très important, bien avant, je dirais même presque un an avant, d'avoir déjà un second qui va vous relayer sur l'Europe, sur la France. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pouvoir être capable de, de gérer des, euh, des personnes, euh, de gérer un développement commercial, marketing, toujours en Europe, sans que ça s'essouffle, euh, c'est très important. Euh, J'ai vu énormément d'entrepreneurs français qui venaient aux États-Unis parce qu'ils avaient un rêve très personnel de venir aux États-Unis. Euh, ils se retrouvent à San Francisco ou Los Angeles avec 9 heures de décalage, avec euh, 12, 13, 14 heures d'avion pour venir. Euh, au début ils se disent, tiens on va venir euh, tous les 15 jours en Europe pour pouvoir quand même gérer la société, mais au final bah, bien sûr le, le, le pas sur la vie euh, prend, et donc au lieu de venir tous les 15 jours c'est toutes les 3 semaines, et après c'est toutes les quatre semaines, et après euh, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est pas tant pour l'entrepreneur, c'est surtout pour les employés français qui euh, sentent un désamour parce que l'entrepreneur français va être euh, tout, tout feu, tout flamme sur son développement aux États-Unis. Euh, et donc euh, souvent, ça, ça casse des motivations, ça, on perd des talents. Et euh, souvent, le, 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 le développement euh, français et ou européen euh, ben, s'essouffle lui aussi. Et souvent, ça devient un échec parce que l'entrepreneur français qui s'est exporté aux États-Unis... Euh, voit pas tous les débouchés encore aux états unis parce que ça prend du temps, et son développement européen s'essouffle. Donc là, c'est panique à bord, et c'est là où souvent, euh, ils prennent la décision de rentrer, et ça devient un échec.
1: Est-ce que c'est possible, euh, est -ce est possible de faire l'inverse, d'avoir un second là-bas Ou alors c'est primordial que l'entrepreneur euh, aille sur place c'est possible.
2: Euh, je ne vais pas dire que c'est impossible. Euh, la seule chose, c'est que souvent un entrepreneur, euh, c'est lui qui va convaincre euh, de nouveaux clients. C'est lui qui va convaincre, lui ou elle, pardon, qui va convaincre de nouveaux clients, de nouveaux, euh, de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs. Euh, je crois que c'est assez stratégique pour un entrepreneur d'être présent sur le marché américain euh, quand il, il cherche à développer son, son entreprise.
1: Alors on parlait de, 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 de certains frais, il faut pouvoir soutenir cet export, mais est-ce que c'est possible d'y aller seul ou est-ce que vous pensez, je, je pense avoir, j'imagine la réponse, mais est-ce que vous pensez que c'est obligatoire d'avoir des sponsors Est-ce qu'il faut absolument être accompagné euh, pour pouvoir y aller ou, euh, ou la, la, le, 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 les, il y a une possibilité de se débrouiller seul
2: Il n'y a pas d'obligation. La, la problématique, c'est une question de temps et de taille d'entreprise. Euh, J'ai de, vu quelques très belles euh, licornes françaises euh, se développer aux États-Unis par elles-mêmes. Euh, et elles ont réussi leur implantation aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'elles avaient le temps et l'argent. Euh, mais sans fonds américains, c'est plus... ça que je
1: veux dire C'est-à-dire sans avoir besoin de lever là-bas
2: Sans fonds américains Bien sûr. Euh, le marché américain, pas, on n'est pas obligé de lever aux États-Unis. C'est toujours mieux, bien sûr. Mais je pense que c'est toujours mieux de, de, de partir avec des, des fonds européens euh, pour pouvoir maximiser la sortie. Euh, l'exit, entre guillemets donc la, la revente de, de, de la société et c'est toujours mieux de la faire aux états unis par rapport au multiples de valorisation dont j'ai expliqué tout à l'heure ouais. mais l'élever, vous pouvez bien en, en Europe, euh, très bien le faire en Europe c'est très bien par contre euh, si vous êtes une société de taille plus petite euh, souvent, là par contre je vais recommander l'accompagnement la, euh, local pour plusieurs raisons, parce que euh, on n'a pas le temps et l'argent euh, euh, encore, euh, qui va permettre en fait d'être, d'avoir les reins solides pour pouvoir euh, attendre se développer et réussir aux États-Unis. Donc nous, l'aide que on, on offre à ces entrepreneurs, c'est justement de pouvoir euh, développer leur propre force commerciale, euh, d'adapter le produit au, par au marché américain, et ensuite quand on a ça, on peut aller euh, les aider à trouver des investisseurs pour pouvoir multiplier leur, leur valorisation.
1: Alors, tout à l'heure, on parlait des, des, de la stratégie marketing qui est nécessaire, euh, à une stratégie marketing forte qui est nécessaire pour pouvoir se développer là-bas. Euh, L'erreur, je crois qu'on fait, nous, ici, en tant qu'Européens, Français, c'est qu'on considère les États-Unis comme un tout. Euh, mais euh, on, on a discuté tous les deux au téléphone et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. C'est qu'en en fait, finalement, les États-Unis, c'est les États-Unis. Donc, il y a plusieurs États différents et la manière de communiquer est différente. Est-ce que toi, tu le... Tu, 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 te rends compte de ça tous les jours et est-ce que tu vois des différences par exemple entre new york los angeles et maintenant euh, miami enfin la floride où tu es euh,
2: complètement hein, d'un point de vue euh, clientèle et même marketing euh, aujourd'hui quand euh, vous lancez dans de, de, de la publicité par exemple aux états unis euh, vous allez faire des campagnes euh, que ce soit sur les réseaux sociaux sur internet etc de façon digitale euh, chaque euh, chaque mot va être, euh, entre guillemets, euh, euh, fait pour une certaine région, que ce soit des régions de l'Est et de l'Ouest, donc les, les mégalopoles, que ce soit New York, Boston, etc., sur le côté Est, et euh, les mégalopoles, donc euh, Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego. Il euh, y a une forme de communication. Si vous communiquez dans le Midwest, c'est une autre façon de communiquer. Elle n'est pas mieux, elle est pas moins bien, c'est juste qu'elle est différente. Euh, C'est la même langue, mais ce n'est pas la même façon de vendre les choses.
1: Okay, c'est très intéressant. Et Du coup, on, va, euh, on, on me dit dans l'oreillette que le temps passe euh, vachement très, vite, il ne nous reste que quelques secondes. Euh, je, je, Maxime, je te rends la parole pour, pour, si, tu veux, si tu veux conclure, mais moi, si je, si je devais terminer par une dernière question avec toi, c'est comment, euh, comment on fait, nous, pour, si on veut rentrer en contact avec toi, euh, pour te poser des questions Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu es disponible et comment rentrer en contact avec toi J'imagine LinkedIn, peut-être
2: LinkedIn est le, le meilleur, euh, le meilleur outil. Je suis joignable tout le temps et je réponds constamment à des entrepreneurs déjà et euh, ça me fait beaucoup plaisir de voir des gens qui ont des idées euh, et de pouvoir les aider si on peut, tant en termes d'accélération, ou même en tant qu'investissement. Euh, on a, on essaye de pouvoir aider au mieux pour pouvoir maximiser leur leur succès aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Ruben, pour euh, l'ensemble de ces explications. Franchement, c'est hyper intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs, euh, auditrices euh, qui veulent se lancer euh, à la conquête euh, de l'Amérique euh, pourront euh, aller sur ton LinkedIn et, et suivre un peu ton actualité. Donc, merci, euh, merci à toi euh, pour l'ensemble de ces explications. Donc, on se retrouve euh, sur ton LinkedIn, euh, Laurent Ruben pour euh, avoir plus d'informations et rentrer en contact avec toi si on a des questions complémentaires. Merci à tous de nous avoir suivis sur, euh, sur RCJ et vous, vous pouvez nous suivre avec le hashtag r -E et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous, très bonne soirée sur RCJ, au revoir.